0: No. Weer veel te lang geleden, maar X&O's is terug. Hoe konden we ook anders de complete waanzin van de free agency in de NBA op dit moment? Met geld smijten heeft een nieuwe betekenis gekregen, maar dat is niet het grootste nieuws. Want er zijn zoveel verschuivingen dat het financiële niet eens het belangrijkste is. En om over die waanzin te praten zit een collega-commentator bij me, Glenn Honder van Eleven Sports. Glenn, uh, welkom. Wat een compleet gestoorde free agency voorlopig.
1: Absoluut. Er zijn uh, absoluut geen woorden voor, hè? de ene moment, op het andere gewoon, elk moment gewoon, mond open. Voor ja. verbazing. Ik, ik weet nog altijd niet wat zeggen. Het is, uh, ik krijg soms kippenvel als ik denk aan de contracten die zijn uitgedeeld. En zullen we zullen het
0: heel even kort over het financiële hebben, want dat is eigenlijk, het komt erbij, omdat die, die cap omhoog is gegaan. Het nieuwe tv-contract gaat vanaf volgend uh, seizoen beginnen werken, Wat is het 24 miljard voor negen jaar. Um, Danny Ainge heeft het eigenlijk perfect uitgelegd, alle contracten die nu verdeeld worden, moet je door twee delen. Dan heb je de echte waarde. Dan, Snap je dat al een beetje beter, maar het is wel waanzinnig wat er uitgedeeld wordt. Als een Matthew Delvedove, met alle respect, als die 38 miljoen voor vier jaar krijgt en je weet, dit is
1: eigenlijk een van de kleine contracten, dan is de wereld kapot. Ja, en dan zie je ook vooral dat er jongens zijn, zoals Festus Zieling, die vinden nu pas een team, door Kevin Durant pas heel laat gesigned heeft. Ja. Ja, die krijgt nu maar 8 miljoen voor twee seizoenen. Of 8, 8 miljoen per seizoen. Maar 8 miljoen per seizoen is in dit geval twee keer niks. Top deal van Portland. Absolutely. Absolutely. Hoe ze dat hebben gedaan, 16 Absolutely. miljoen voor
0: twee jaar, het is uh, waanzin. Maar uh, wat er allemaal gebeurt, er zijn een paar goede signings, zoals Al Jefferson naar Indiana, voor 10, 10 miljoen voor drie jaar is, is geen geld. Maar dan heb je Mosgow, die bijna 80 miljoen krijgt van de Lakers voor, voor vier jaar. Mm -hmm. Mike Conley, 153 voor vijf jaar, duurste contract aller tijden... Um, de Rose ongeveer hetzelfde. Dat zijn geen jongens die meer dan 30 miljoen per jaar mogen verdienen. Goede basketters, Conley is zelfs nog nooit een All-Star geweest. Oké, okay, All-Star-selecties
1: zegt niet alles, maar die zijn dat geld niet waard. Hè? Absoluut. En dan zie je ook nog jongens zoals Sergio Rodriguez die van Real Madrid overkomt naar de Sixers. En ik denk dat de Sixers dit gewoon signen om aan hun cap floor te komen. Niet aan de cap space. Ja. Absoluut het maximum dat ze moeten uitgeven, maar aan het minimum dat ze moeten uitgeven. Want anders, 8 miljoen had ons eerlijk zijn voor een speler die uit Europa komt. Hoe haal je het in je hoofd? Het is voor één seizoen, hè. Ik vind het wel een goede signing
0: van, uh, van de, de Sixers, want ik ben wel fan van Rodriguez. We ik even duidelijk maken, ze moeten aan een minimum komen, want anders wordt de rest, het verschil tussen um, je loon, wat je hebt voor je, je spelerslonen, mm. en dat uh, minimum dat uh, uitgedeeld moet worden, wordt het gewoon tussen de spelers verdeeld. Dus mm. ja, dat geld ben je sowieso kwijt
1: als club, kan je maar beter Absoluut. iemand aantrekken, hè? Maar het is ook iets wat dat veel mensen niet weten, denk ik. Dat er ook een cap floor is. Verklaart ook waarom de Lakers in sommige gevallen veel te veel betaald hebben, denk ik. Want uiteindelijk, de Lakers ze zijn met niks bezig. Ze hebben geen enkele grote signing gedaan. Terwijl er waren wel wat free agents beschikbaar. Dan zie je Moskov, dan zie je Deng. Overpaid tot en met. Ja, dat is natuurlijk ook omdat jongens zoals Randall, uh, Russell, Ingram... Die zitten nog aan rookiecontracten. ze niet stellen niks voor. Tuurlijk, dat bedrag
0: is één ding, maar ik maak me meer zorgen over de tijdsduur van die contracten. Absoluut. Waarom geef je Moskov vier jaar? Geef hem dan veertig voor twee. Dan doe je jezelf minder pijn als nu, want nu zit je binnen drie jaar nog altijd vast aan het contract van Denk en van Moskov. En daarmee schieten de Lakers zichzelf opnieuw in de voet. Um, Lakers trouwens, van kwaad naar erger, gaan we het straks nog over hebben. Maar het zegt genoeg dat Kevin Durant zelfs geen gesprek wilde met de Lakers. Die club is echt compleet um, ja, rock bottom, zoals ze dat zo mooi zeggen. Um, het naam is al gevallen Kevin Durant, dat is eigenlijk het grootste verhaal. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil het eerst over Dwayne Wade hebben. Wait, teken bij de Chicago Bulls. Ik geloofde het niet, zelfs niet toen het bericht werd, geloofde ik nog altijd niet,
1: Dwayne Wade weg uit Miami. Ik kan me dat nog altijd niet voorstellen. Nee, en achteraf komen er dan verhalen, komt er een uitleg, en dan snap ik het wel. Hoe ze Dwayne Wade in Miami behandeld hebben, je geeft Hassan Whiteside, die speelde vorig seizoen of twee seizoenen geleden nog aan een minimumcontract, die heeft nu een maximumcontract. Dwayne Wade zou in tijden van dit free agency... 10 miljoen gekregen hebben we voor één seizoen. 20 voor
0: 2. Ze hebben een 40 voor 2 geboden bij Miami uiteindelijk. Het, was het laatste bod was 40 voor 2, maar het gaat ook veel verder terug. Hè. Het begint in 2010 al, toen die Big Three is gevormd met Bosch, James en Wade. Heeft er, is Wade degene geweest die minder geld heeft aanvaard? Hij heeft een lagere contract gekregen. Vier jaar later, toen ze aan het wachten waren op LeBron, weer minder geld aanvaard. Want die hoopte dat LeBron zou bijtekenen. Vorig jaar was het ook een heel gezeik tussen de Heat en, en Wade. Terwijl. Dwayne Waite het gezicht is van Miami. Hij is de franchise-player hij is, die club. En ik denk dat dat echt een opeenstapeling is geweest van gebrek aan respect. En nu was het hoogtepunt. het zegt zelfs genoeg, Waite heeft het
1: zelf gezegd, dat Pat Riley hem geen één keer gebeld heeft tijdens deze free agency. Geen één keer. We hebben niet gepraat met twee. Ik wou het aan, net aanhalen. Dwayne Wade is op vakantie gegaan, de eerste, het eerste weekend van de free agency. Wanneer normaal gezien de belangrijkste gesprekken worden gevoerd. Hoe kan je nu zo'n man op vakantie laten gaan? Pat Riley wou absoluut een gesprek met Whiteside, wou absoluut eentje met Kevin Durant en het gezicht van de franchise duwen ze volledig aan de kant. Ik kan mij er achteraf niet anders dan in vinden dat Twin Wade heeft gekozen voor een terugkeer naar zijn geboortestad. Bel hem dan tenminste even. Hè.
0: Langs de andere kant, puur zakelijk, perfect deal van Miami. Want je moet eerlijk zijn, je, geeft, je weet enkel dat geld... Uit respect voor wat hij voor de club betekent en betekend heeft, wat hij gedaan heeft door de jaren. Want laten we eerlijk zijn: het is 34 jaar, zijn knieën gaan er alleen maar op achteruit. Meer dan 20 miljoen per jaar is zoals, ja, is een zoals de Mavericks met Nowitzki gedaan hebben. Een teken van respect. Nowitzki is toch wel efficiënt, weight ook, maar als je zijn cijfers van de laatste vier jaar bekijkt, is niet de weight van 2009, 2009 2010, 2011 toen hij top was. Dat is gewoon zo. Dus puur zakelijk snap ik het wel van Miami dat ze dat niet willen bieden. Dat is, dat is een keuze tussen zakelijk en sentimenten. Wat moet je dan doen? Dus ik, ik kan Pat Riley daar ergens in vinden. Maar dat, dat niet even contacteren, dat, dat stopt
1: wel tegen de borst. Ik kan mij ook vinden in de zakelijke kant, maar dan weer niet in de sportieve kant. Want wat blijft er nu over bij Miami? Je hebt daar een Goran Dragic. Okay. Je hebt Whiteside, met een maximumcontract. Hmm. Dennis is weg. Johnson, ik hoop dat ze hem snel gaan... Ja, resign. Dat ze toch nog. Mogen... Tyler Johnson bedoel je. Ja, ze, moeten ze moeten matchen, hè, want uh, de, de Nets hebben press. een bot gedaan. Ja. En de Nets die geven geld uit alsof het niks is. Ze, ze hebben hem ook 70 miljoen geboden, denk ik. Absoluut. 75 <laughs> miljoen voor uh, Alan Krabbe. Ze gooien daar met geld. Ze wilden nog een maximum contract geven aan Rojan Rondo. Ik weet echt niet hoeveel geld ze daar hebben. maar... En vooral niet de spelers waarvoor ze verbieden. Maar goed. Prokker of hè? <laughs> Dwayne Wade, ja, Ik vind het nog altijd bizar dat de Heat hem toch zomaar hebben laten gaan. En dan wetende, het ging tussen de Heat, de Pools. En Denver, voor God's sake, Denver. Ja, en Milwaukee was ook nog een
0: beetje sprake van door zijn Marquette uh, maar dat was ook een heel klein beetje natuurlijk. Hè. Um, ik snap wat je bedoelt, Mij is, ik vind het vooral het gebrek aan respect van, van, van het bestuur van de Heat vind ik heel vind ik storend. Sportieven kan ik me ergens wel invinden, langs de andere kant hebben ze voor Dragic uh, twee draftpicks opgegeven denk ik, dus ja. ze hebben enkel een draftpick in 2018 en 2021 denk ik. Toen vroegste. Dus dat zijn de enige
1: picks die ze hebben tot en met 2021 en dan vooral wetende, de draft in 2017 is loaded. Ja. Je hebt geen idee. Centers, dat het niet meer normaal is. Maar ze hebben en met Center natuurlijk weg. wel die big guy, dat hebben ze wel. En als één ding is wat Pat Riley kan, is het wel
0: iets uit zijn hoed over. Hij kan wel die ene free agent binnenhalen, zoals hij al jaren bewezen heeft. Of het weer gaat lukken dit jaar,
1: denk ik niet, maar ik op termijn... Het. Iedereen weg is nu. Iedereen is weg, absoluut. Er is niks meer over. Dit lijkt een ploeg om mee te gaan tanken maar je hebt niks om te denken, Je hebt niks in het vooruitzicht. Dat is het voordeel dan voor Miami. Blijf Miami, één. Blijft Florida, dus je moet
0: geen taxes betalen, geen nee. staatsbelastingen. En drie. Blijft Pat Riley. Mm -hmm. En als Pat Riley één ding kan, dan is het wel die free agent overtuigen om te komen. Want het is niet gelukt met KD. Uh, maar goed. Um, je zei het al, way terug naar huis, terug naar de Chicago Bulls. Wat de piep zijn ze aan het doen in Chicago? Wij hebben hier... Te, wij zijn het dan leidig tegenover elkaar over Chicago. Ik vind het echt complete onzin. Ze zijn die ploeg kapot aan het maken, in mijn ogen. Echt compleet. Ze moesten iets doen, want vorig jaar was een ramp. Wat ze nu gedaan hebben, ik snap
1: er niks van. Echt niet. Ik snap het punt. Er zit geen shooting in de backcourt met Rondo, Wade, Butler. Ze hebben een enorme kans laten liggen om te rebuilden. Dat hebben ze ook niet gedaan. Langs de andere kant, als je Dwight Wade kan signen, je moet als persoon in Chicago, weten dat Wade van Chicago komt, moet je als GM al verdomd veel ballen hebben om te zeggen, Dwayne Wade, ik ga die niet contacteren, ik ga hem geen contract aanbieden. Je moet er sterk voor in je schoenen staan. Ik snap het punt. En eerlijk gezegd, het is misschien een rare uitspraak die ik nu ga doen, maar Dwayne Wade en Butler, iedereen zou ze samen op het parket zetten. Ik zou een van de beiden gewoon van de bank laten starten. Kan je niet maken. Kan je ik weet het, je kan het... Puur mentaal niet maken, maar sportief gezien is het misschien geen slecht idee. Je koppelt een man als Butler aan Doug McDormand en je koppelt een man als Tony Snell, koppel je aan Dwayne Wade. Je verliest geen defense, je hebt shotkracht. Het zou perfect kunnen, alleen inderdaad, basketbal logisch gezien, als je Dwayne Wade binnenhaalt, is het voor te starten. Als je Butler houdt, is het voor te starten. En ze willen
0: allebei ook meer dan 30 minuten spelen. Dus er zijn maar 48 minuten te verdelen. Hè? Dus heel simpel.
1: Af en toe gaan ze samen moeten spelen. Maar ik vind... Starten hoeven ze voor mijn part niet samen te doen. Het kan perfect apart, zoals Iguodala doet bij Golden State. Je haalt gewoon iemand van de bank die een meerwaarde biedt. mocht extra aan je team. Ik vind niet dat ze per se samen moeten starten. Je zegt dat je bestuur dat niet kon links laten liggen om Dwayne Wade
0: aan te trekken. Um, als je een week op voorhand aan de hele wereld verkondigt dat je voor de verjonging gaat van je ploeg, dan is Rajan Rondo binnenhalen. Um, en dan Dwayne Wade gaat achterlijk. Geen andere woorden voor, heel simpel. Je laat Derek Rose gaan, want Rose is aan het verouderen zijn lichaam. Ja, we gaan toch voor een jongere guard, en dan haal je Regan Rondo binnen. 30 jaar. Elk jaar is er wel één ploeg die zich weer laat tricken om Rondo binnen te halen, want Rondo was die top point guard, was zo in 2011. Al lang niet meer. Na die knieblessures die hij gehad heeft, is het nooit meer de oude Rondo geweest. De laatste keer dat hij een match verdedigd heeft, was in 2012, denk ik. Voor de rest heeft hij niet meer verdedigd, die serie tegen Miami. De laatste keer dat hij echt verdedigd heeft. Een drie pak Ik denk dat wij allebei een beter percentage shotten dan Region Londo. En dat is met alle respect gezegd, want die gast kan gewoon niet shotten. Kijk hoe ze daar tegen verdedigen. Ze geven hem 10 meter. Dat is een probleem. Heel groot probleem uh, voor Chicago. En dan haal je Dwayne Wade binnen. Iemand van 34 die ouder aan het worden is. Dat backcourt. Butler is een verbeterde shooter, maar ook maar 31 procent. Dus volgend jaar gaat het backcourt van Chicago 0 drie punters kunnen scoren. Misschien een halve uh, per match. Ik zie dat niet goed komen. En vooral wat er ook nog eens bij komt. 1. Wade en Rondo haten elkaar. Echt grondige hekel aan elkaar. Dat is algemeen geweten in de NBA. Ik denk dat Wade Rondo zijn elf ook één keer bijna is gebroken heeft in die serie. Uh, was het in
1: 2012 ook Ik in de, de playoffs? Ik heb daar straks nog een uh, fragment van op YouTube. Ik zag ook de foto nog dat uh, Wade en Rondo in dezelfde series neus aan neus stonden. Inderdaad, die komen niet overeen. De coach bij de Bols gaat uh, enorm veel ja. succes nodig hebben. En laat ons even zijn, dat was dit seizoen nog niet over voilà.
0: exactly. 2. Je krijgt een ploeg uit de jaren 50, hè? door dat gebrek aan shooting. Dit is echt een ploeg uit 1954, precies. Dat werkt gewoon niet. En dan zeg je in het begin van, van het Fred Hoijberg tijdperk, ja, we gaan een nieuwe aanval gebruiken. Niet echt gebeurd. En dit jaar zeker. Maar we gaan echt voor die pace and space. Als er één is wat je niet kan doen met Rondo en Wade in je ploeg, is het pace and space. Laat me even de verduidelijke. Wade, fantastische speler. Een van de 25 beste aller tijden. Ik vind het... Een van de beste vijf shooting guards die er ooit geweest zijn. Fantastisch om te zien spelen, maar je moet ook rekening houden met de toekomst. En als je voor een bepaald doel gaat, als je als ploeg zijn en zegt, we gaan voor verjonging, we gaan dat doen, moet je niet zo'n dingen doen. En ik vraag hem echt af, hoe gaat Chicago dat oplossen? Wat wil Rondo? De bal hebben. Het enige wat hij doet, is blijven dribbelen tot hij een assist kan geven. Wat wil Wade? De bal hebben. Want hij gaat naar de ring. Butler, staat bekend als scorer, maar zijn grootste kwaliteit na scoren is
1: de bal hebben. Opbrengen en verdelen. Wat gaat Ronda doen als hij de bal niet heeft? Het zijn allemaal spelersvriende isolations. Absoluut. Je hebt geen spacing. En toch, dat is dan puur uit het oogpunt van de journalist misschien, dat ik dan nu denk. Vanuit de liefhebber van de NBA. Ik zou wel eens willen zien in een tijdperk van zoveel spacing, van zoveel shooting, hoe een ploeg met travers en slashers het zou kunnen doen. Je hebt niemand om bal naar buiten te steken, dat is waar. Eetje, McDermott. Absoluut. Want ik
0: kan Mirotic zeggen, maar Mirotic gooide dus zijn drie punten af, afgelopen twee, jaar, maar dan 28% binnen ofzo. Dus dat is ook geen nba shooter.
1: Absoluut. Maar ik vind het gewoon zo interessant dat ik het daarom een goede deal vind. Ik wil zien hoe Chicago dit gaat oplossen. En daarom vind ik het net zo'n leuke deal. Sportief gezien, financieel gezien, geef ik je gelijk. Maar het is ik, vind het, ik vind het gewoon zo bizar dat ik het interessant vind. Het is een nieuwe soap, hè. Ik ben...
0: Er is een nieuwe wedstrijd, de Kings of the Bulls. Ik weet niet nu wie, wie het grootste rampenhuis gaat zijn, maar het komt, het komt echt overeen. Hè. Die twee... Chicago kan echt wel eens een nieuwe soap worden. Als je kijkt hoe Butler vorig jaar al probleem had met Derrick Rose, gaat dit jaar opnieuw zo zijn. Mm. Um, dat zijn persoonlijkheden. Rondo heeft een sterk karakter, Wade is altijd een leider geweest, en Butler die dacht nu, Rose is weg, dit is, dit is mijn ploeg geworden. Dan halen ze Rondo binnen, en vooral Dwayne Wade terug naar zijn Chicago komt, waar hij opgegroeid is, zijn huis. Dat gaat allemaal meespelen, denk ik. En ik denk dat Chicago echt ongelooflijk veel drama gaat meemaken dit jaar.
1: Absoluut. Wat het boeiend maakt. Maar drama gaan we wel in uh, meerdere steden zien, denk ik. Ja. Vooral waar je een Big 2, een Big 3 of tegenwoordig een Big 4 hebt, gaan we drama zien. En dat is net zo boeiend aan die free agency. Ja, ik, vind, ik zal nog even
0: Chicago afronden. Um, hoe ze dat gaan oplossen. Ze hebben Robin Lopez ook binnengehaald in die trade uh, met Derrick Rose. Uh, Noah zijn ze kwijt. Noah is naar. Uh, naar New York, Pau Gazol is als free agent naar San Antonio gegaan. Ik denk echt dat het een ramp wordt voor de Vos. Zeker met, als je kijkt hoe die aanval met Hooiberg al is gegaan. Hij wil dat tempo daarin gooien en ze gaan wat kunnen lopen, maar je weet ook, Wade die laat de motor pas aanzwengelen in de playoffs, als het, er, als het belangrijk wordt. Logisch, met zijn blessure uh, geschiedenis, heel logisch. En Rondo, heel veel mensen denken nog altijd van, het is wel Rondo, hè. Maar het is Rondo niet meer, hè. Je moet jezelf... Ik kijk ze vorig jaar, kijk bij Sacramento. Wat was het? Dus 11,5 assists per match. Als je alleen maar naar je assist kijkt, hij heeft
1: niks anders gedaan vorig jaar. Niks anders buiten assist geven. Ik denk heel eerlijk, dat de manager van de Bulls bezig is met enerzijds iets absurds. Anderzijds denk ik jongens Rondo. Heel stiekem denk ik dat ze hem gehaald hebben als trading asset. Want je zegt het zelf. Iedereen is ooit zo dom om wat Jan Rondo binnen te halen. Ik denk zo'n bedrag dat hij niet voor een maximumcontract heeft getekend, het zal uh, wat weer...
0: het precies is. Het is 28 miljoen voor twee jaar.
1: Dus dat is op zich in deze tijden niet heel veel. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat dat een trading asset is. Maar wie... Ik ben er niet zeker. Maar, maar ik denk dat er is niemand die iets goed gaat opgeven voor Rondo, denk ik. Nee, maar er is... tegenwoordig bij de Bulls, zoals je zegt, ze willen verjongen. Een jonge gast die zich nog niet echt heeft bewezen, maar waar je wel iets in kan zien, potentieel gezien dan daar kan je wel iets voor terugvragen voor Rondo, kan je wel een jonge gast voor vragen met potentieel. Vragen wel krijgen nooit. We denk ik. Ik uh,
0: Rondo Island al lang verlaten, al lang. Ik vond, bij de Celtics vroeger was hij fantastisch tot die knieblessure en als je hem daarna terugzet, is die mentaliteit ook als je hem, kijk, okay, het was bij Sacramento vorig jaar, maar bij Dallas het jaar daarvoor ook, hoe hij zich onmogelijk heeft gemaakt. Ja, nog vooral. Um,
1: de wedstrijd, de Kings, tegen Dallas. Hij speelt niet mee, hij zit op de bank. Gaat hij daar, een speler van Dallas, ik weet niet meer wie het was, maar hij stond aan de zijlijn. Denk ik dat het Wesley Matthews was? Ja, dat is Gaat hij hem uh, pootje lappen? Dat spreekt allemaal in het nadeel van Roger Rondo, maar dat is net wat... Ja, ik vind, er moet altijd een crazy house zijn in de NBA. Je hebt al de Nets, je hebt al de Bulls en oh ja, de Kings. En nu komen de Bulls er nog bij. Ja, en tegenwoordig, laten we eerlijk zijn het er net over gehad met die budgetten, met die spelers wat het maar oplossen. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan oplossen. En dat is net het, het coole aan die Free Agency. Ik blijf het zeggen. Je, je gaat me toch niet zeggen dat je gelooft dat het sportief iets kan worden
0: daar? Met deze groep. Met die drie samen. Heeft niks te maken nog eens met de kwaliteiten van een Jimmy Butler, die ik fantastisch vind, met Dwayne Wade, die ik altijd top heb gevonden, uh, heeft daar niks mee te maken. Maar je gelooft toch niet dat die drie samen gaan werken? Die drie karakters. Dat komt er ook bij. Het zijn
1: drie persoonlijkheden. Hè. Dat is net wat ik daar net wil aanhalen. Ik denk niet dat ze het seizoen ten eerste samen gaan starten. Ten eerste al. Ik denk het niet. Ik, denk, ik verwacht nog altijd een trade. Butler heeft al zo vaak op die tradinglist gestaan, op die tradingblok gelegen. Ik verwacht eerlijk gezegd nog dat Jimmy Butler, ook al zeggen de bulls van we gaan hem houden, we gaan hem rondbouwen, maar eerlijk heb je het daar net aangehaald. Ze gingen ook verjongen, hebben ze ook niet gedaan. Ik verwacht dat Jimmy Butler nog gaat vertrekken, ja, eerlijk gezegd. En dat... Taj Gibson ook. Die gaan allemaal ja, nog vertrekken. Goed
0: mogelijk. Um, Gibson zit er al lang aan te komen, een paar jaar. Butler denk ik ook wel dat die, hij uh, die weg zou kunnen. Vraag is daar waar. Uh, Minnesota is sprake van al een hele tijd om die hereniging met Thibodeau te hebben. Celtics, die hebben het we al een paar keer geprobeerd, maar de Bulls vroegen te veel. De Bulls vroegen was het twee draftpicks, uh, nummer drie pick, zestien pick van dit jaar. Crowder, uh, Bradley en nog iemand, denk ik. Dus het was, uh, en, en smart vroegen ze. Een beetje te zot voor Jimmy Butler, maar met ik denk iets, wel dat ze hem ook gaan steven, laten ja. gaan. Met net, steven, ja. net, net iets te zot. Um, maar wait, um, dus naar Chicago, terug naar huis. En dan zie je in Miami de tafereelen die je uh, tegenwoordig overal ziet, verbranden van de truitjes. Ik weet niet
1: of jij het ook vindt, maar ik denk dat in Miami ondankbare honden. Absoluut. Ik kan hier niks anders over zeggen. De statistieken van Wade... Ik kijk er dan ook nog naar, de Wade-statistieken zijn als volgt. Hij had statistieken, zijn career highs, of zijn career totals, waren het dubbel van wat je nu samen hebt bij het team. Alles opgeteld, daarvan het dubbel, dan heb je de statistieken van Wade. In alle statistieken, punten, rebounds, steals, assists, allemaal. Hij heeft een titel gepakt, twee titels zelfs. Drie heeft hij gepakt, hè? Met die jongens, inderdaad. Ik wou ook zeggen, met James en Blush. Inderdaad, nog eentje met Jack ook. En dan heb je zoiets van, ja, nu gaan we zijn truitje verbranden. Ja, dat is heel ondankbaar. Ik ga niks anders
0: zeggen. Hij heeft de Miami niet groot gemaakt. hè, Ik kan allemaal zeggen, ja, Morning en Hardaway waren er daarvoor. Je had Klein Rice, die periode heb je gehad. Ronnie Psykali in het begin, dankzij Dwayne Wade, ...zijn de Miami Heat een ploeg geworden die wereldwijd op de kaart gezet is. Uh,
1: en mensen de mensen heel naar, dankbaar om zijn. Mensen gaan naar de Heat kijken, nu, of gingen naar de Heat kijken, voor Dwayne Wade. Om die te zien spelen. Een paar jaar geleden, om Bosch en LeBron James nog te zien spelen. Net iets daarvoor om Shaq te zien spelen. Ja. Iedereen wil Shaq zien spelen, absoluut. Maar daarvoor, ik zou niet naar Miami zijn getrokken om inderdaad Hardaway Morning te zien spelen. Absoluut niet, wat en Rice. Goede spelers, maar... Nee, daar vertrek ik niet naar Miami. Keen, geen superster zoals Dwayne Wade. Uh, het gaat niet. wel raar worden
0: om Miami te zien zonder Dwayne Wade. Het is zoals je Dallas zou zien zonder Dirk Nowitzki. Um, of de Lakers zonder Kobe. Dat we ook nu ook gaan zien, maar als actieve speler. Oké, okay, Kobe heeft een paar keer gedreigd om te vertrekken. Naar de Bulls, naar de Clippers. Die verhalen uh, zijn je wel bekend. Um, ik vind het jammer. Ik dacht dat Wade echt zo'n speler zou worden die zijn hele carrière bij één ploeg zou blijven. Zeker na 13 jaar bij Miami. Op het einde van zijn carrière bijna... Ik dacht echt dat dat is,
1: puur sentimenteel, was het zo mooi voor hem geweest. Absoluut. En dan zeker proberen om daar nog één free agent aan toe te voegen mm -hmm. en LeBron toch nog even het vuur <laughs> aan de schenen te leggen in die laatste twee seizoenen. Helaas.
0: Ze hadden vorig jaar die Game 7 gewoon moeten winnen van... Uh, vorig jaar, zeg Dit vorig seizoen. Mm -hmm. uh, Afgelopen seizoen. Die Game 7 moeten winnen van Toronto. Absoluut. Hadden de
1: conference finals gehad, Cleveland, Miami. Dat is perfect geweest. En dat had op zich nog een matchup geweest. Dat ja? had echt nog een match-up geweest. Meer dan, dan dit? Meer dan Toronto? Absoluut. Want ik zie bijvoorbeeld wel een Luol ding ook al wordt hij wat ouder, je ziet hij nog wel verdedigen op LeBron James. Niet afstoppen, absoluut niet. Niemand stopt LeBron James ja. af. Maar iemand kan hem wel vertragen. Hij gaat nog altijd 23, 24 punten per match scoren misschien 25 of 26. Het is een beetje moeilijk maken. Geen 35 zoals nu.
0: Ja. Um. En dan heb je bij Miami nu uh, de grote vraag, die is Chris Bosch, komt hij terug of niet? Ik hoop echt uit de grond van mijn hart voor hem, van wel. Dat ter... hij, hij mist het zo hard, hij was pas op Energy uh, on Wednesday met Bill Simmons en je, je ziet die pijn in zijn ogen dat hij niet kan spelen, uh, maar het is wel een, een groot verschil voor, voor Miami of Bosch terugkomt of niet, dat, dat, maakt, dat maakt alles, hè. Um, financieel als één, als hij stopt, dan hebben ze ineens voor 28 miljoen meer capspace. dat, dat zijn geen
1: spelers meer om te signen. Wij. Dat is net het probleem. Er zijn geen ken, maar volgend
0: jaar is er ook een sterke free agency-klasse uh, natuurlijk. De, als, ze dan, tot aan het minimum, als ze dan het minimum uitgeven, dan hebben ze wel voor volgend jaar die ruimte natuurlijk. Hè. Dan kan je bijvoorbeeld voor een Westbrook
1: aan als die geen uh, verlenging ergens tekent. Absoluut. Maar ik hoop vooral voor de heat ook dat Bosch dit seizoen terugkomt, want ze hebben momenteel niks. Mm. Gewoon niks. Dragic en White dat zijn de enige twee. Absoluut. Dan wordt het constant pick-and-roll tussen die twee, want voor de rest, Winslow. Nog niet klaar. Het doet nu redelijk in de Summer League. Maar in de Summer League, laten we eerlijk zijn, een rookie vorig seizoen als Justice Winslow, die moet daar gewoon 35 punten per oh, match ja. maken. Offensief
0: nog te veel werk aan. Defensief is hij wel klaar. Defensief is hij absoluut top. Is hij, lijkt Absolute. me wel een veteraan van vijf jaar. Goed, wait, gehad. Uh, ja, Durant dan. Hè. Was jij, net zoals ik, toch
1: verrast dat hij naar Golden State trekt? Ik was verrast dat hij ook eens Siever liet. Vooral die trade met Orlando ze hadden nu alle assets, ze hadden alle troeven in handen om het gewoon te doen, die titel te pakken. ze konden het gewoon doen, absoluut. en sommige mensen, ik hoorde mensen zeggen, ze hebben geen spacing. Ola Dipo shot veel beter dan veel mensen denken. Eliasova die knalt zo goed. en als je zegt dat ze geen spacing hebben, dan denk ik dat de mensen Sabonis nog niet hebben zien spelen, absoluut nog nooit. ja, het is zo. Um, ik zei het een paar weken geleden al, uh,
0: had ik er met een paar mensen ook over op uh, de redactie bijvoorbeeld. En dan zeiden we: van ja, wat dit volgend jaar, en ik was ervan overtuigd, als Durant blijft bij Oklahoma City, is dat de titelfavoriet voor mij. Niet Cleveland, niet Golden State, dan was het OKC, want ze hebben Ibaka laten gaan. Pijnlijk, maar laten we eerlijk zijn: Ibaka was op de terugweg. Ze gebruikte hem niet goed bij de Thunder, dat is een heel belangrijke rol, maar zelf ook. Hij deed niet wat hij twee jaar geleden wel deed. Denk aan die conference finals tegen San Antonio, twee jaar terug voor hij die uh, hamstringblessure opliep. Een heel ander soort speler, en dat komt ook door hoe hij gebruikt wordt als combinatie, maar dan krijg je daar Oladipa voor, Domantas Sabonis, zoals gezegd en Elias Sova. Um, zoals Bill Simmons het
1: ook zei, um, they robbed Orlando, hè Wat? Is gewoon leeg geplukt Absoluut. Ibaka opgegeven was voor OKC okay. in dit geval, gewoon peanuts. Laten we eerlijk zijn, Ibaka, hoeveel blockshots heeft hij hem gezet tijdens de playoffs? Ik kan me wel geteld in de hele playoffs, dan heb ik het echt... Van de eerste ronde tot de Conference Finals en misschien met het hele seizoen bij twee spectaculaire dunks herinneren van Serge Bakke, waar waren er normaal twee per match en drie punters knallen. Hij gaf het zelf aan. Ik voel me niet goed meer in OKC. Ik ben niet meer de speler. Ik heb nu die ervaring om in de hoek te gaan staan en drie drie punters per, per match te worden. Hij, hij wilde ook echt weg inderdaad. Dat zei je achteraf ook nog. Um...
0: Dus, mij leek dat oké. Okay, ik zie echt goede zaken aan toe, was, maar dan, uh, dan komen er verhalen naar buiten ook natuurlijk. Hè. Durant en Westbrook, dat zou toch niet, vooral op het veld, naast het veld zou dat echt wel klikken, maar op het veld zou het hmm. toch niet zo um, ja, goed gaan als iedereen denkt. Oké, okay, we hebben er altijd over gepraat: wie is die ploeg? Um, is Durant wel tevreden met Westbrook? Blijkbaar had hij daar wel wat problemen mee. Heeft ongetwijfeld meegespeeld in zijn beslissing.
1: Ja, 2011, dat las ik er straks nog, heeft Durant een gesprek aangeknopt met Sam Presti en gevraagd: kan je Russell Westbrook niet trainen? Dat zijn verhalen die nu boven komen. Ja. Het is natuurlijk wel heel pijnlijk. Hè. Maar het jaar daarna is... halen ze wel de finals natuurlijk. Absoluut. Maar puur op talent. En zolang het goed loopt, ga je ook die geruchten niet horen. Dan kunnen Durant en Westbrook spelen. Dan zijn het de beste maatjes. Het gaat net hetzelfde zijn nu bij Golden State.
0: Ja. Het enige dat dan verandert natuurlijk, is dat bij OKC altijd hetzelfde probleem is gebleven. Er was een probleem onder Scott Brooks, dat er veel isolations waren, weinig balmovement. Iedereen dacht, toen, onder Billy Donovan zal het veranderen. Is af en toe gebeurd, maar veel te weinig. De rent moest nog altijd, vooral moeilijke shots pakken. En dat is iets wat in Golden State nu niet gaat gebeuren. Bij de Warriors gaat hij veel meer gemakkelijke
1: shots krijgen dan hij ooit bij de Thunder heeft gehad. Wat Denk ik. Wat mij verontrustte was, die bal is in bijvoorbeeld de Conference Finals, Drie matchen rondgegaan. gegaan waren drie matchen die ze wonnen. Die vier die ze verloren hebben, dat is gewoon puur een eigen schuld. Allemaal isolation plays. Ja. Allemaal. Terwijl je hebt in die andere drie matchen getoond dat het kan. Je hebt zelfs Andre Robertson betrokken in de offense. Je hebt Robertson kunnen betrekken in een offense. Dat is op zich al een kunststukje <laughs> van hey, Billy Donovan. Dat is een mirakel. Dat is een half mirakel. Maar je hebt gelijk. En
0: dan Game 6 natuurlijk, was er Clay Thompson. Niet vergeten, die Golden State, ja, die seizoen van de Warriors red. ...in uh, de eerste Zouden helft Want ja. Veel mensen focussen ja, ja.
1: op die 11-3 punters van Thompson... Okay, maar de in, de van de eerste, in de eerste helft
0: was er offensief niks anders. Hè. Het was alleen Clay Thompson. Hè. Dus je kan die steels van Iguodala hebben... ...als Thompson aan de overkant niks binnen staan ...sta je nog altijd 20 punten achter. Absoluut. Um, maar nu dus, ja, dus het gaat weg. Um, in OKC zijn Oklahoma City naar Golden State. En um, ja, als we het eerst even hebben over dat vertrek zelf... ...allebei wel van, uh, van geschokken. En dan komt die kritiek. Die kritiek die te verwachten was door oh. iedereen... Ik begrijp dat ook. Maar dan hoor je woorden als zwak. Het is een lafaard. De gemakkelijke weg voor Durant. Dat laatste ben ik het trouwens niet helemaal mee eens. Ik denk niet dat het zo gemakkelijk
1: gaat worden. Ook al heb je vier van de twaalf beste spelers in één ploeg. Mm. Vind jij het laf? Ik vind het niet laf. Ik heb um, zowat, alle tweets gelezen die er over Durant verschenen zijn. Het waren er, waren er veel. hè? Belachelijk veel. Die van jou zat er ook te zijn. Ik heb een paar gesprekken, discussies. Laten we het... Uh, daarop houden, op Twitter ja. gezien van jou, ja, en je hebt volkomen gelijk. Je had daar gezegd tegen iemand, als jij je qua werk kan verbeteren, want het is een job voor Kevin Durant, dan doe je dat. En inderdaad, dan doe je dat gewoon. En laat ons eerlijk zijn, in 2011, het eerste seizoen van de Heat, met een big three, ze hebben wel verloren van de Dallas Mavericks. De Dallas Mavericks met, oké, okay, een in topvorm, ja. maar voor de rest, Jason Terry, laat ons eerlijk zijn, dat is niet de superster. Jason Kidd was al op de terugweg, je had daar een Sean Marion lopen, een Tyson Chandler, Peja Stojakovic liep daar nog ergens rond. Die liep nee, daar zelfs... In de playoffs in de finals denk Inderdaad, ik Inderdaad. Gewoon mijn aantal, die liep ja. daar gewoon rond. Dat zijn namen. Ik ben toch ook niet om van achterover te vallen om te zeggen dat die de hit gaan stoppen. Dus waarom? Vooral dat eerste seizoen in Golden State. Ik vrees er nog oh wat voor. Je had een paar interessante dingen dan. Eerst even, ja, van dat werk. Ik kreeg
0: dan altijd de reactie, als ik, toen ik dat, uh, dat tweette naar iemand. Uh, dan zei ze van ja, als ik me wil verbeteren op mijn werk, uh, is het omdat ik meer wil verdienen. Het gaat niet altijd als je ergens meer succes kan hebben, als je een mooiere uitdaging kan krijgen in jouw ogen, want het is nog altijd Durant's beslissing. Wij kiezen dat niet, Golden State heeft dat niet voor hem gekozen. Hij heeft dat helemaal alleen gedaan, hij heeft zich laten overtuigen, kan goed zijn, dat is niet de schuld van de Warriors. Uh, dat is zijn beslissing. En in zijn ogen, ja, is dat een grotere uitdaging? Heeft hij daar meer kans
1: op succes? Het gaat niet altijd om het financiële, hè? en dat is inderdaad dat verbeteren... Inderdaad, want hij laat zelfs nog ten opzichte van het contract dat hij bij San Antonio kon tekenen, als ik me niet vergis, bij Boston, mm -hmm. dat was ook meer. En natuurlijk met de birthrights die OKC had, kon hij daar ook nog eens 5 miljoen Voila. per jaar meer verdienen. Maar ik heb het vooral moeilijk met het feit dat mensen zeggen dat het nu geen uitdaging is. Het is nog altijd een uitdaging. Bij OKC zou de uitdaging hetzelfde geweest, bij Boston ook, die titel pakken. Dat blijft hetzelfde. Maar vooral, ik zou ook van job veranderen voor de werksfeer. En laat ons eerlijk zijn, als je niet goed overeenkomt met je ja, belangrijkste ja, werknemer, met je belangrijkste collega, in dit geval Russell Westbrook, is het ja, niet meer dan logisch volgens mij dat je andere oren opzoekt.
0: Um, en dan je haalt het aan dat de eerste jaren van Miami, um, als je die vergelijking maakt tussen LeBron James en Kevin Durant, die twee beslissingen, um, de LeBron-fans die slaan je hoofd er bijna af als je het nog maar durft doen terwijl het heel veel gelijkenissen heeft gewoon. Het is ergens anders in het feit dat Durant trekt naar een ploeg die 73 matchen gewonnen heeft vorig jaar, trekt naar de ploeg waar hij bijna van gewonnen had in de playoffs, die hij had moeten verslaan in de playoffs. Dat is iets anders en daar moet hij ook kritiek voor krijgen, vind ik terecht dat hij daar een beetje voor afgemaakt wordt, want inderdaad, hij gaat naar de ploeg die hij had moeten kloppen, die hij moet willen afmaken, dat is vreemd, zeker als je kijkt naar de geschiedenis van de NBA. LeBron ging naar Miami, een ploeg die de eerste ronde van de playoffs niet had overleefd. Um, die niet top was, die hij top moest maken. Dus dat maakt het allemaal anders. Langs de andere kant gaat hij, maakt hij dezelfde beslissing. Hij gaat voor wat in zijn ogen... ...waar hij in zijn ogen sportief meer succes kan hebben. Waar hij meer kans maakt op succes. En heeft het beter aangepakt dan LeBron in 2010. Met die decision.
1: Ik heb het vooral moeilijk met het feit dat mensen ook zeggen... Hij had de ploeg Golden State moeten kloppen. En nu trekt hij daar naartoe. If mm. you can't beat him, you join him. Ja. Ik vind dat een heel lastig punt. Wat als Kevin Durant en OKC in de halve finales van de Western Conference hadden verloren? Van San Antonio. En hij ging dan naar Golden State. Was dat dan nog hetzelfde geweest? Hadden mensen dan nog dezelfde reactie gehad of niet? Ik vind dat... Ik snap de mensen. Maar langs de andere kant, één of twee overwinningen meer voor San Antonio. En we spreken niet op deze manier. Ik vind dit... Bijzonder, ik ga niet zeggen kortzichtig, want dan ga ik zoveel mensen tegen de schenen stampen, ben ik niet van plan. Maar ik vind het, ja, ik heb er wel geen ander woord voor. Ik vind het, het een dit... beetje hypocriet. Enerzijds van Durant, oké, okay, hij doet het. Anderzijds van de mens, laat die man gewoon zijn eigen beslissing nemen. Het is wat... Wat ik het jammer daarvan vind, is als hij beslist om naar San Antonio te gaan,
0: dat niemand er zo om omgeroepen had. Terwijl hij dan ook naar een ploeg gaat die 67 matchen gewonnen heeft,
1: naar een topploeg. Dan was hij gewoon beheld geweest, want hij ging naar San Antonio. San Antonio is een ploeg, want als eerlijk zijn, niemand haat San Antonio. Maar hoeveel haters hebben de hoge bomen, de 73 overwinningen, de titel van 2015 nu ondertussen, van Golden State, die hebben zoveel haters, die hebben zoveel kritiek, Laat hem naar Boston gaan, hem LeBron James kloppen in de finale van de Eastern mm. Conference volgend seizoen. Geen haal die daar werkt. Boston is natuurlijk ook niet die titelkandidaat die San Antonio
0: wel was. Ik vind San Antonio en Golden steeds zeker vorig jaar in het reguliere seizoen heel dicht bij elkaar. Iedereen verwachtte dat dat de finale avant la lettre zou zijn in het reguliere seizoen. Uh, ondanks dat de Caps die finale uh, gewonnen hebben en verdiend gewonnen hebben uiteindelijk. Iedereen dacht dat dat de twee topploegen waren. Het was ook zo in het reguliere seizoen. En dat die perceptie zo anders is, Vind ik vind het jammer dat dat zo, zo anders zou zijn. Als hij naar San Antonio zou gaan zou ze zeggen, ah, geen probleem. Maar dan gaat hij naar Golden State en dan wordt hij afgeslacht. Jammer dat het verschil zo groot is. Ik kan me erin vinden, maar oké, okay, Seafans moeten ook dankbaar zijn voor wat Durant voor hun club gedaan heeft. Um, mm -hmm. Het was het gezicht van de franchise, het eerste gezicht ooit, uh, want hij heeft de verhuis meegemaakt van Seattle. En dan zie je die shirts weer verbrand worden. Ik vind, ik vind dat heel spijtig, ik vind dat dat niet moet. En ik
1: snap dat ze het er moeilijk mee hebben, moet ook, want anders ben je geen echte fan. Maar ja. sommige fans hebben al wel iets gevonden op het uh, verbranden van die shirts natuurlijk. Hè. Ze hebben de Durant, zijn logo, um, de 35 was verbrand, hebben ze afgeplakt met tape, hebben ze er gewoon een vijf van gemaakt. En op de naam van Durant hebben ze nu Ola Depo geplakt. Dus dat is al wel opgelost. In dat opzicht valt het nog wel mee. Maar inderdaad, je moet niks anders dan respect hebben. Hetzelfde gewoon als bij Miami. Het, is, alles het op... is gewoon
0: hetzelfde. Hij heeft alles gegeven voor die club. Hè. En dan zeg je, hoor je vaak uh, mannen zeggen van ja, het is. Um, hij is niet niet loyaal. Die loyaliteit bij Durant, die is ze niet. En dan kijk je naar OKC okay, en dan zie je daar die eigenaar Clay Bennett. Dat is de man die heeft beloofd dat hij uh, de Sonics niet ging weghalen uit Seattle. Toch gedaan heeft. Um, ja, niet echt loyaal natuurlijk. En in 2011 heeft Durant nog bijgetekend voor vijf jaar, omdat hij ook in Oklahoma City wilde zijn. Als je kijkt wat daar gebeurd is, Harden is getraind. Ik heb er al zoveel over gezaagd dat iedereen het kostbeu is, ik weet het, maar... Moest helemaal niet. Ze konden hem nog een jaar bijhouden. En daarna was hij een restricted free agent. Dus ze konden hem gewoon altijd blijven, blijven bijhouden. Um, ja, ze moesten één jaar de tax betalen. Eén, Eén jaar de luxury tax. Echt geen probleem hoor. Kom met gemak. Um, ze hebben rare keuzes gemaakt daar. En dan kom je bij dit Oklahoma City. En dan heb je weer een van die grote wat als verhalen. Want dit moest de ploeg zijn die een
1: decennium zou domineren. Absoluut. En om nog even terug te komen op die luxury tax... Sam Presti, die weigert dat gewoon flagrant. Oké, okay, maar dat, is, dat komt van hoger af ook, ik denk mm -hmm. De eigenaar moet dat betalen. Zeker en vast. Maar dan heb je bijvoorbeeld dat probleem met Harden. Jij zegt nu van, ze hebben daar een paar rare beslissingen gemaakt. Mm -hmm. Terwijl iedereen in de NBA wel zegt van, of rond de NBA, de fans, Sam Presti is de beste general manager die er is. Laat ons eerlijk zijn, als er momenteel één general manager is, die supergoed bezig is, nee, twee, er is het enerzijds Bob Myers van Golden State en anderzijds die van Portland het is Misschien ook om iets om het straks over te hebben, maar die van Portland, dat is gewoon een held. En Arthur Buford van San Antonio niet vergeten. Absoluut. Buford dat is, dat is, dat blijft uh,
0: de beste. Maar dan kom je bij die loyaliteit en je moet eerlijk zijn, sport is gewoon niet loyaal. Er zijn er een paar, uh, als we naar het voetbal gaan, Daniele De Rossi en Francesco Totti. Twee van de meest loyale spelers ooit en die hebben maar één titel gewonnen in hun carrière. Um, en dat is zo mooi dat je loyaal kan zijn. Ik vind dat prachtig. hè? Als je puur als sportliefhebber, maar als je daar objectief naar kijkt, dan zie je genoeg voorbeelden van spelers die gewoon niet zo zijn. Die flirten met andere teams. Kobe Bryant heeft zoveel koffflips met andere ploegen. Um,
1: dat hoort er gewoon ergens bij, vreselijk. ik? Absoluut. Sport is opportunisme. En je mag het draaien een keer hoe je wilt. Het is zo en het zal altijd zo blijven. Punt. We gaan ook niemand horen zeggen van... Ja, er zijn problemen bij Golden State. Als ze er 74 winnen, ze pakken een titel dit seizoen. Als ze de titel niet pakken, dan zijn er na volgend seizoen grote problemen tussen Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green en Kevin Durant, ongetwijfeld.
0: Maar het is wel heel simpel, ze moeten de titel pakken. Um, als ze dat niet doen, dan is het mislukking. Ook al is het, het eerste jaar, het is net zoals bij Miami, maar dan nog extra druk. Ze moeten gewoon loskampioen spelen. Maakt niet uit matchen ze in het reguliere seizoen winnen, het is championship or best, nog meer dan ooit.
1: Mm -hmm. Zeker en vast. En zeker als je ziet wie ze nog allemaal aan het signen zijn. Hè? Die veteran minimum contracts die vliegen er daardoor. Jan, uh, David West, Sasa Pachulia, Ian Clark heeft er nu ook nog eentje ja. gekregen. Dat is geen veteran minimum, maar toch, die hebben ze ook nog kunnen bijhouden. En dan uh, ja, zie je daar toch een paar grappige berichten passeren van Leandro Barbosa, die vertrekt. En als er één ding is wat ik niet zou doen momenteel, is het vertrekken bij Golden State. Maar goed, het is de keuze van Barbosa. hebt ja, natuurlijk ook het
0: financiële dat meespeelt. En dat hoor je in, in het NBA-milieu wel. Hè. De GM's zijn niet kwaad op het feit dat de Rant naar Golden State trekt, zijn we wel kwaad, dat ze dan mannen als Pachulia en David West voor niks kunnen aantrekken. En dan heb je die opportunisten die er altijd zijn bij elke titelkandidaat, het was bij Miami ook zo, veel mannen dat daarvoor niks naartoe zijn gegaan om een titel te winnen. Um, het is bij San Antonio, David West heeft het vorig jaar bij de Spurs geprobeerd, nu probeert hij het bij de Warriors. En vooral die Pachulia-signingen, dat, dat, dat vinden heel veel
1: mensen niet leuk, dat ze die voor, dit is het, 2 miljoen? 2,7. Voor één seizoen. Wat een kopje. Ik heb het moeilijker met David West. Want vorig jaar was David West een held. Want hij tekende bij San Antonio voor een minimumcontract. Want hij wou een ring. Iedereen, ja David West, respect dat hij zoveel geld laat liggen. Nu doet hij net hetzelfde. En nu is het een opportunist geworden. Nu is er kritiek. Terwijl hij net hetzelfde doet. Ik, ge ik geef je
0: gelijk. Uh, het probleem is nu dat veel mensen weer zullen denken dat we te positief over de Warriors zijn. Of dat de Warriors supporters zijn. Maar dat is gewoon... Ja, objectief we wij het zien. Mij kan het niet schelen uh, wie er volgend jaar kampioen wordt, zolang het maar spannend is, zoals ik wil dit jaar zeven matchen hebben gekregen. Uh, de finals waren kwalitatief niet altijd hoogstaand, maar qua spanning, ja, fantastisch dat we die zeven matchen gekregen hebben, dat LeBron de Kerst, de titel heeft bezorgd, uh, Cleveland eindelijk uh, die overwinning waar ze zo lang op wachten. Maar je moet daar gewoon eerlijk in zijn. Je kan niet zeggen, zoals jij net zegt van David West, dat het bij
1: Spurs wel oké okay is en dan bij de Warriors niet. Dat, dat, dat klopt gewoon niet, hè. En ook... het grootste teken van dat opportunisme is gewoon de NBA zelf. Die willen zoveel winst maken, die hebben nu de luxe om de salary cap omhoog te trekken. Je kan twee dingen creëren met de salary cap omhoog te trekken. Ofwel heb je wat je nu gekregen hebt, contracten die de pan uitzien, voor mm. Conley, voor die Rosen en dan ook nog voor exoten als de Moskov en ik noem maar op. Die, dat kan je hebben, Enerzijds, Anderzijds heb je ook nog Jongens die niet voor het maximum kiezen en de supersterren die gaan samentroepen. Maar dan moet je geen kritiek geven op de supersterren die gaan samentroepen. Want de NBA laat het gewoon toe, Tuurlijk. En
0: je hebt dan mannen zoals een Charles Barkley die daar natuurlijk weer meteen kritiek op heeft. Um, is al geen fan van de Warriors, van hoe ze spelen. En dan vind je het onbegrijpelijk dat Kevin Durant naar zo'n ploeg gaat. En sommige mensen hebben recht van spreken die dat nooit gedaan hebben. Ik vind, dat we, ik vind ook al heb je het geluk dat je met toppers samenspeelt zoals een... En als hij Thomas die zegt, ik zou het nooit gedaan hebben. Thomas is ook gewoon gestopt met spelen, is niet op een ring gaan jagen, heeft het met Detroit gewonnen. Charles Barkley heeft nooit een titel gewonnen. Oké, okay. heeft het wel geprobeerd. Is gaan ringchasen door naar Houston te gaan en een trio te vormen met Hakim Molanje en Clyde Drexler. Zijn eigen schuld dat hij toen 25 kilo is bijgekomen en dat hij geen poot meer vooruit kon zetten. En dat, dat is een beetje hypocriet van zo'n van zo mannen die daar een kritiek op hebben, want ze hebben het zelf gedaan. En
1: hoeveel, voor, hoeveel spelers je nog die zo? achter een ring gejaagd hebben. Hoeveel toppers? Ja, je hebt Carmelo, jongens, als Gary Payton, allemaal naar de Lakers gegaan. En wat mij ook frappeert bij Charles Barkley, ik wil Charles Barkley zeker niet afbreken. Hij is een geweldige speler, maar hij is enerzijds die ring gaan chasen, wat nu volgens hem not done is. En anderzijds, hij heeft er nooit in gewonnen. En nu zegt hij plots, je carrière is niet mislukt als je geen ring hebt gewonnen, terwijl je dan wel gaat ring chasen. Ook een dubbel gevoel. Tuurlijk. En
0: Charles Barkley, lievelingsspeler van mijn vader, dus is een jeugdheld voor mij, Barkley. Ik hou van, van hem als speler,
1: maar... maar goed, Charles Barkley niet... is Charles Barkley. Daar kan je niks tegen brengen. Nee.
0: nee, het is zo. Het is, zo. Het is gewoon grappig en frappant inderdaad, zoals je zegt, dat hij daar dan zo'n kritiek op heeft, terwijl hij het zelf heeft geprobeerd. Het is
1: een beetje zoals dat we Jan Mulder hebben bij onze collega's, bij Sporza. had ons eerlijk zijn, die krant ook van alles uit. Weinig aan met voetbal te maken heeft. Charles Barkley is net hetzelfde in de NBA. En, nee. En het weet ik. Dat weet ik. net zeggen. Uh, bij Golden State
0: is Harrison Barnes vertrokken naar Dallas. Andrew Bogut is naar Dallas vertrokken. Uh, nog wat jongens uh, die daar uh, weg zijn. Mackie doet hebben ze laten gaan. B ik vind geen goede beslissing van Golden State, maar goed. Ik denk dat Barnes trouwens al heel het jaar wist dat ze voor de rand gingen. Daar was heel het seizoen al sprake van. Vooral rond februari werd, die werd het luider en luider dat ze daarvoor gingen. Waar toen 40 en 4 denk ik. Iedereen vond dat vreemd. Ik vond dat vreemd. Maar ik denk, denk wel dat dat er invloed heeft gehad op het spel van Barnes in de playoffs. Hij wist van ja, als het niet lukt, ze gaan sowieso voor Durant, wat er ook gebeurt. En dan, ja, dan valt alles
1: een beetje weer op zijn plaats voor mij voor wat er met Harrison Barnes is gebeurd. Enerzijds wat er met Harrison Barnes is gebeurd, nog even op iets anders terugkomen. Ik denk zelfs dat Golden State al lang wist, dat Kevin Durant al lang wist dat hij naar Golden State ging. Dat was ik... al lang in kan en ja, Je gaat dat. niet zomaar zeggen dat op Drie dagen tijd ze beslissen om Harrison Barnes, want daar is zelfs nooit een offersheet voor geweest vanwege Golden State. Ze hebben zelfs nooit een offer gedaan, als ik me niet vergis. Nee, maar ze konden wel dat
0: van Dallas matchen natuurlijk. Okay. Als Durant had gezegd, doe het niet, konden ze meteen dat van, uh, dat van Barnes matchen. Okay, en dan bleef maar... je bij de
1: Warriors. Ik heb er nooit iets over gelezen dat ze zouden geïnteresseerd zijn om hem te re-signen. Ze waren hem liever kwijt aan rech, zeker na zijn seizoen. Je hebt dan nog jongens zoals een Barbosa, puur ja, cap, dat ze gecleared hebben door die te laten gaan. Bogut hetzelfde en dat was allemaal zo snel in orde. Het was ook zo snel in orde mm. met Pachulia, met West. Volgens mij was dat allemaal al van in april geregeld. Okay. Ik heb mij niet van de indruk op doen. Af en toe contact
0: met Ethan uh, Sherwood-Strauss van uh, ESPN, dat is de, de beach rider van Golden State. En hij was er wel van overtuigd, hoor, dat Barnes gewoon zou gebleven zijn als ze Durant niet hadden kunnen aantrekken. Dat dat sowieso was gebeurd, dat ze voor Barnes waren gegaan. Want ik geloof nooit dat Durant weg zou gaan zijn bij OKC als ze de finale spelen zelfs maar. Als ze Golden State verslaan, blijft hij ben ik heilig van overtuigd. Waarom zou je weggaan van een ploeg waarmee je net de finale hebt gehad en misschien geliefd hebt verslagen? Misschien geliefd hebt verslagen. Dat, ja. Ik geloof niet dat hij dan weggaat. Je, je kan het ook niet maken. Waarom zou je weggaan naar een ploeg die je net hebt afgemaakt? So, dat is hoe ik het
1: zie. Hè. Ik geloof niet dat hij dan weg zou gegaan zijn. Ja, zou kunnen. Ik ben er niet volledig van overtuigd. Ja, ik heb toch nog altijd zo'n gevoel dat Kevin Durant heeft dat op een mooie manier ingepakt. Ik denk dat hij gewoon heel hard zijn tijd heeft genomen om het mooi in te pakken. Ik denk dat al lang beslist was dat hij toch naar Golden State zou gaan. Ik kan volledig fout zitten, maar ik heb toch dat gevoel. De manier waarop Bob Myers alles in twee, drie dagen heeft kunnen regelen. Het mag een straffe GM zijn, maar dan moet je toch al hey. heel snel kunnen handelen hoor
0: sommige dingen gaan stellen. Uh, wel interessant vond ik uh, om te zien, het laatste nieuws had daar een artikel over geschreven, uh, eindelijk zagen we nog eens iets over uh, de NBA in de krant, en dan werd daar gezegd van ja, de uh, Washington Wizards waren de laatste grote kanshebber. Niet echt uh, waar natuurlijk. De Wizards heeft hij zelfs geen gesprek meegevoerd. De Wizards wilden wel een gesprek, maar de Rant heeft zelfs niet overwogen om terug naar huis te gaan. De Lakers hetzelfde heeft hij zelfs niet overwogen. Uh, dus jammer dat, dat uh, daar uh, fout in staat. Wat ik wel interessant vind nog over deze signing, uh, laatste over uh, Golden State, hoe briljant is dit van Nike? Absoluut. Dit was een Under Armour bastion, hè? Mm
1: -hmm, absoluut. Volledig met Steph Curry. Was die was hij daar. Volledig aan het inrestelen. En dan uh, ja, is het gewoon even een new die naar Golden State gaat en dat valt gewoon allemaal terug in die.
0: Ja, nu is dit Under Armour, had het twee jaar helemaal overgepakt en dan komt de Rant daarbij. En gaat het helemaal anders zijn. Een hele slimme move uh, vond ik van... Nu uh... mag hopen op een
1: speler die een contract heeft bij Adidas. <laughs> dan
0: volledig compleet. Waar zit uh, Tonsen nu weer bij? zijn van de Chinees merken. Ik denk het wel. Het is, die schoenen zijn schuwelijk. Ik ze niet gezien, dat is van die klompen. Um, je moet zijn voorstelling maar eens bekijken. Je kan het op YouTube vinden. Van zijn schoen vorig jaar, hij, vindt, hij vond ze zelf ook vreselijk. Zodat hij wel aan de kotse rij naar keek. Uh, was mooi. Dus de Rantwick bij OKC. Wat nu? Bij de Thunder.
1: Wanneer treed je Westbroek? Je houdt hem niet. Onmiddellijk. Onmiddellijk? Gewoon onmiddellijk. Niet in het midden van het seizoen, want dan heb je toch misschien het risico nog dat je zo goed speelt, je gaat sowieso de play-offs halen met dit team, sowieso, ja. en dan heb je zo het geval van, dan kan je hem niet meer trainen. Want dan zit je met het probleem van, nu moet je hem wel houden als je nog iets wil betekenen in de play-offs. En ze hebben
0: gezegd, als hij zijn verlenging niet tekent, dat hij weg moet. Mm -hmm. Hij heeft ook al gezegd dat hij zijn verlenging niet gaat tekenen.
1: Ik vind het dan nuttiger. Er hoort vooral het gerucht de Lakers, omdat ja, Westbrook komt vandaar. Hij wil terug naar LA, dat is al lang geen geheim mm -hmm. meer. Ze hebben daar een Danjo Russell en een Brandon Ingram die ze eventueel kunnen geven. Russell, absoluut geen fan van dat er zijn. Ik ook niet. Dan heb je daar <laughs> nog twee jongens die je wel een heel seizoen kan inpassen naar het volgende seizoen. Denk je dat Sam dat genoeg vindt? Denk ik niet. Ik denk het echt niet. Er was nog wel sprake van die twee jongens. En nog een draftpick. Dan ik heb gehoord... komt het toch al wel in de buurt. Ik heb gehoord en Randall. Randall, Ingram en Russell. Dat die vind drie. ik vanuit het standpunt van de Lakers dan weer te veel voor Russell Westbrook. Het is een top 5-speler. Hmm. Maar laten we eerlijk zijn, de ploeg van de Lakers, momenteel hebben ze niks. Als je dan nog je drie grootste talenten die je hebt, ook nog gaat opgeven, dan heb je allemaal niks. Meer. Maar vanuit het oogpunt van, oké, okay, zie moet je denken, je bent hard en kwijt voor... Enkel Steven Adams,
0: heb je daarvan overgehouden. Um, Ibaka... Heb je weggedaan, heb je iets goed voor teruggekregen, draft heb je er niks voor terug, dan wil je voor Westbrook echt wel veel, echt veel. En DeAngelo Russell, heb ik heel veel twijfels bij ook, heeft talent, maar is nog... Ik vind het geen point guard en ik vind het geen shooting guard. Het is, het is, ik heb het vooral moeilijk met de mentale momenten van hem, denk. dat hij heel, is heel onvolwassen. De situatie met Nick Young vorig jaar heeft dat bewezen, um, hoe hij dat aangepakt heeft, ja. slim was dat niet. Niet zo. Um, heeft zich onmogelijk gemaakt in de Lakers, in zijn eerste jaar al in L.A. Dat is uh, moeilijk. Ik weet niet wat ze, uh, wie Westbrook kan aantrekken, wie er genoeg kan bieden voor, uh, voor Westbrook, welke ploeg. Maar dat die weg gaat, lijkt me vast te staan. En dan, kom, en dan elke keer kom ik bij, het, ik bij hetzelfde uit. Wat als? Elke elk decennium heb je zo één ploeg. Hè. Uh, ik hoor het pas op een podcast en het zei, het zei, ik zag ik die hij het zei in de jaren 70 had je Portland met Bo Walter en zijn blessures um, in de jaren 80 had je de Rockets met Ralph Sampson In de jaren 90 Orlando met uh, Shaq en Penny in de jaren 2000 eigenlijk ook Shaq en Kobe hebben maar drie titels gewonnen terwijl er zes hadden moeten zijn en dan heb je nu OKC
1: absoluut zo 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 jammer ik denk ook weer straffe uitspraak misschien maar dat ze misschien beter hadden gekozen of tegen Durant hadden gezegd Kevin, wij gaan jou houden, we gaan jou signen, meteen vijf seizoenen maximum geven en, heel controversieel wat ik nu ga hm. zingen, maar we de Russell Westbrook.
0: Maar de vraag is dan, voor wie? En dat is geen garantie op succes, terwijl nu heeft hij gekozen voor Golden State en in zijn hoge is dat garantie op succes. En als je kan kiezen, als, je, als jij de keuze krijgt
1: tussen een project of tussen zekerheid, wat doe je op die leeftijd? Zeker een vaste dan kies je voor die zekerheid. Maar je hebt ook wel jongens die je dan in de plaats zou krijgen, enerzijds voor Russell Westbrook. Twee, drie spelers, dat zullen ook geen sukkelaars zijn, want het is wel Russell Westbrook. En je hebt nog altijd wel Ilyasova, Oladipo, Sabonis gehaald. Adams is daar nog altijd, Canter, die hadden ze beter ook nog gelost naar mijn mening. Als ze daar Kanter waren kwijtgeraakt en Al Horford toch nog hadden kunnen halen, dan had Kevin Durant, ook al spreek ik mezelf nu wel tegen, maar dan had er misschien nog wel wat kans geweest dat hij toch nog zou gebleven zijn. Want dat is ook wel een makker van Kevin Durant. Dat is nu gebleken. Ja. Daarom had ik ook nog gedacht van... Celtics. Je weet, gaat hij toch niet naar Boston? Ja. En, goeie, goeie sign van Boston trouwens, Horford. Ja, zeker met Isaiah Thalmas die je daar nog hebt. Je hebt daar nog altijd uh, Bradley ja. rondlopen. Je hebt, je, hebt al je hebt er
0: al die rookies. Er gaat sowieso nog iets gebeuren. Danny Ainge moet tradeen, want ze zitten nu... Hoeveel hebben ze? 20 spelers op dit moment? Dat 23? 23? is Belachelijk. Um, ze moeten sowieso nog iets doen daar. Maar ik dacht ook, ja, Horford gaat... Naar Boston, dit kan iets worden. Maar je hebt daar nu veel rookies.
1: Als je twee of drie rookies opgeeft, daar kan je ook wel een mooi spel voor krijgen.
0: Maar wie geef je dan op dat ze vragen? En je draften Jalen Brown als derde. Een vreemde dat keuze. Is het domste
1: wat ze ooit konden doen. Ja. Je had daar gewoon Chris Dunn moeten nemen. Punt. dat is toch een, ergens een teken dat ze
0: met Brown verder willen. Anders, anders draft, je voor, draft je altijd president, zoals je zegt. Want dan, dan weet je, we hebben een goede trade asset. Nu ze voor Brown gekozen hebben, is dat in mij nog echt omdat ze daar, dat
1: Brad Stevens gezegd moet hebben aan Danny Ainge. That's my guy. Absoluut. Atletischer ga je ze niet meer Goede verdediger, absoluut. Maar ja, ik, ik zie het niet in Jalen Brown.
0: Nee, ik, ik weet het niet. Ik, uh, het, is, het is weer zo'n zo prospect, natuurlijk, zo'n jonge gast. Uh, denk aan, Dwayne Wade, dat terug even terug bij te komen. Dertien jaar geleden werd ook over hem gezegd: geweldige atleet, goede verdediger. Uh, hoger profiel wel dan, dan, dan Brown nu. Maar die kritiek komt wel een beetje overeen
1: die we twee krijgen, of kregen. Maar ik vind het bizar. Jalen Brown, met zijn atletisch vermogen en zijn verdedigende capaciteiten, gaat een uitstekende roleplayer worden. Misschien wel een goede speler in de NBA. Maar wil je een goede speler in de NBA, op termijn dan nog, hmm. wil je die als derde draften? Ik ben er niet zeker van. Terwijl Chris Dunn, naar mijn mening, ik ben een enorme fan van Chris Dunn, dus mijn uitspraken zijn misschien net iets over de top, maar... Dat is wel een potentiële sterspeler, een potentiële ster guard in de NBA, die kan shotten. Die is atletisch, die kan supergoed verdedigen. Ja, Tom Thibodeau heeft dat heel erg goed gezien. Ik denk dat die momenteel echt wel, zoals ze hier in Antwerpen zeggen, zo'n polletjes aan het kussen is. Dat hij die, die heeft kunnen binnenhalen. En zeker omdat die, want daar is hij geen fan van, Tom Thibodeau, dat die Rubio kan weg. Ja,
0: Rubio weg soort Dat Minnesota wordt de top. Eén ding over de Celtics nog, um, ik dacht goede move en dan voelde ik daar, het is er niet van gekomen, maar ik voelde daar een nieuwe Big 3 komen. Hè? Horford, Durant, Butler. Dat was het summum voor alle Celtics-fans. Uh, jammer genoeg voor hen is dat er niet van gekomen, maar ik vond... Het was wel even interessant om aan te denken, die drie samen bij, uh, bij Boston. Um, je had Minnesota aan. Minnesota volgend jaar...
1: Play-offs, hè? moet. Absoluut. Als moet. die geen play-offs halen, dan uh, weet ik het ook niet meer. Die jongens die hebben gemiddeld gezien misschien vijf jaar ervaring, omdat je daar dan ook jongens hebt rondlopen als een Tichon Prince. Maar, laten ons eerlijk zijn, met een Towns, met een Corgi Dien, Wiggins, Levine en daar dan nog Dunba. Zelfs als je met die vijf jongens start, die mogen allemaal niet meer hebben dan drie seizoenen ervaring. Dat is gewoon een toploeg.
0: Ga, ga je voor de Westbrook als je Minnesota bent? Um, zeg maar iets. Um, Wiggins, Levine en Rubio.
1: Nooit. Nee? Nooit. Ik geef Wiggins en Levine als ik Minnesota ben nooit op.
0: Dankjewel. wel. W of Wiggins en Dunn voor Westbrook. Het is Westbrook, hè? Het is Russell Westbrook. Ja, Westbrook dan... en Towns. Die twee samen. Alleen al. Ik, weet, ik vind het duo, of uh, het trio dat je nu hebt met Levine, Wiggins en Towns top. Ik Towns wordt de beste center in de NBA binnen dit en vijf jaar. Als je het wel een center kan noemen. het is... Dus het is, het is een beetje zoals Anthony Davis: alles mm. uh, kan, alles. maar het is misschien, misschien wel nog beter, denk ik. Towns. Ja, de NBA um, gaat
1: gewoon terug shiften: hè. van een guard league terug naar een center league. Die grote jongens, je hebt inderdaad Davis, je hebt Towns, je hebt Porzingis. Maar die spelen niet als centers, dat is het verschil. Mm, absoluut. Het zijn centers die als guards spelen. <laughs> dat, dat maakt het zo, zo boeiend. Maar jij zou Westbrook niet bij Minnesota pakken? Je hebt met Tom Thibodeau nu iemand die zo goed kan bouwen. Aan een ploeg, heeft hij ja. bij Chicago laten zien. Je hebt nu zo'n mooie prospects, dat is een project dat je niet mag opgeven. Want met Westbrook erbij, ik heb niet het gevoel, ook al heb je Westbrook en ook al heb je Towns, als je daar dan Wiggins, Levine en wie was de andere jongen die hem had
0: gezegd? Uh, Dunn. Als je die drie
1: jongens opgeeft, ja, ze gaan geen conference finals halen, ze gaan geen finals halen met die ploeg. Bouw dan gewoon naar vier of vijf seizoenen. Dan haal die met dit team, zijn die titelkandidaat. Bouw daar rustig op verder.
0: Maar goed, moet wel iets gebeuren, sowieso. Ze moeten Pekovic ergens uh, kunnen dumpen. Djeng, um, weet ik zelfs niet, dat hij moet blijven. Um, en Rubio moet ze ook vanaf geraken. Als, als, ze, als, ze, als ze iets met Dunn willen doen... Want het kan nog altijd zijn dat ze, done, dat ze daar iets mee willen. Dat ze die weg gaan doen. Hè. Het ding is, wat mij daarin intrigeert in Westbrook naar Minnesota, is dat Westbrook de ideale Thibodeau-speler is. Past perfect. Dat is echt... Jimmy Butler to max. Voor
1: Thibodeau, hè? Absoluut. Of Derrick Rose. Maar Rose van vijf jaar geleden. Het is een MVP-Rose, Maar nee. ik heb het ook moeilijk met bijvoorbeeld het opgeven van die Dunn. Dat is... Tom Thibodeau... Ja, dat is gewoon een ideale speler, hè? Een guard die verdeelt, die knalt, die verdedigt. Ja, daar kan je zo'n ploeg rondbouwen. Ik ben misschien te grote fan van Chris Dunn. Maar ik Mag... heb daar een paar matchen van gezien dit seizoen. En die jongen, die is zo indrukwekkend. En die is ook in uh, zijn conference, de Big East, hmm. een van de beste conferences in college, is hij wel niet alleen speler van het jaar geworden, maar ook defensieve speler van het jaar. Defensieve speler van het jaar twee keer, als ik me niet vergis over de hele NCAA. Dat mag je niet zomaar opgeven. En wat je daarnet zegt, je hebt Rubio, je hebt Dieng en je hebt Pekovic. Als de die jongens al op een trainingblok kan zitten, daar krijg je ook al wel iets voor terug, hoor. Dat
0: zou je toch eerlijk verwachten. Hè? Je liet er allemaal even van, Derek Rose. De niks die... Er vallen weer een oud zeer. ze gaan achter mannen die lang geleden gepiekt hebben. Um, Derrick Rose, zijn piek was vijf jaar geleden, vier jaar 2012, net voor je geblesseerd raakte tegen Philadelphia um, Max, Joachim Noah, drie jaar geleden gepiekt. Een paar goede signings, Brandon Jennings vind ik echt heel goed, Eén jaar voor, wat is het, uh, ik weet niet hoeveel van buiten Jennings, één jaar 5 miljoen, zelf gevraagd voor één jaar, zodat hij zich kon bewijzen, als backup point-guard, perfecte signing, Courtney Lee vind ik ook goed, goede signing. Ook, uh, niet zo duur als ik me niet vergis, uh, 48 miljoen voor vier jaar. Maar waarom, die, waarom Rose en Noah? Ik heb er echt twee jongens die zoveel blessures hebben gehad. Noah de laatste twee jaar heeft hij amper gespeeld, knie en uh, schouder. Rose is nooit meer dezelfde geweest. En toch is iedereen in New York weer, ja, we zijn terug. Terwijl het dit puur op korte termijn is. Hè? Ja, jullie gaan misschien 50 matchen
1: winnen. Ja, de niks gaan de playoffs halen de komende twee seizoenen en daarna. Absoluut. Je hebt inderdaad Jennings, perfecte speler in Madison Square Garden. Je hebt Lee, die enorm goed is. Dat is gewoon de ideale ploegspeler. Kan je overal gebruiken. We zetten die bij San Antonio, zelfs bij Charlotte past die man. En dan heb je daar nog Kuzminskas, die overkomt uit Spanje. Want veel mensen praten niet over Kuzminskas. Ja. Die is ook een heel goede speler, 2 meter, Litouwer. Goed drie punt shot. Zeer atletische kerel ook. Lange, armen goede verdedigen. Verstandige speler ook. Inderdaad, staat dan weer in een enorm contrast met die andere Europeaan die ze gehaald hebben. Met Willy Hernan Gomez want dat is absoluut een ramp. Maar... Ze spelen bij Real Madrid, maar dat is absoluut... een van de beste vrienden van Porzinkis. Ja. Absoluut, daarom halen ze hem ook. Maar voor maar... de rest, pick and roll. Als je denkt dat Enes Canter niet op pick and rolls kan verdedigen, dan heb je Willy Hernan Gomez nog niet gezien. Maar keep the singer happy. Gewoon Porzinkis blij uh, Gelukkig houden, dat is het belangrijkste in New York. En dan inderdaad heb je Rose en Noah. Noah, over Pete, zeker na die blessures. Hoeveel krijgt hij? 72 miljoen voor vier jaar. Ik, ik hou van
0: Noah, ik hou van de fitte Noah. Absoluut. Zijn shot ziet er niet uit, is een rare stijl, maar die inzet, die grinta, het woord grinta, voilà, komt hier ook terug. Um, die hij heeft.
1: Ik heb bij Noah hetzelfde probleem als ik bij Berkeley Beal heb. Berkeley Beal die krijgt, als ik niet vergis, zelfs. Vijf jaar contract voor een maximum bedrag 133 miljoen. Die jongen heeft dit seizoen hoeveel match gespeeld? 30 met moeite. Ja. Die is niet fit. Die moet eerst bewijzen dat hij fit kan zijn voor je hem zo'n contract kan geven. Noah net hetzelfde nu. En dan heb je daar inderdaad Rose. Rose één of twee seizoenhoog contract? Ik denk eentje, maar ik ben niet zeker. In dat opzicht, als hij één jaar contract heeft, dan kan ik er nog iets van maken. Maar dan doe je Rose gewoon opnieuw weg. Dus in dat opzicht, Vind ik het nog niet zo slecht, maar Noah, daar kan ik gewoon niet bij. Punt.
0: Wat niks wegneemt van de kwaliteiten van een Joachim Noah, die hij altijd heeft gehad. De, het nut dat hij kan hebben voor een ploeg, maar het is, gewoon te lang, het, is gewoon, het is gewoon nu niet meer. Het
1: probleem is, heeft Noah die capaciteiten nog? Van voor zijn blessure?
0: Dat, be dat bedoel ik, dat is nu niet meer. Um, Rose, ja, nog één jaar, een, en dan is hij free agent. Dit jaar 21 miljoen, en daarna uh, wordt hij free agent.
1: Dus dat snap ik op zich nog wel. Je verdient er een mooie cent aan, want je verdient heel veel geld aan de truitjes die Rose gaat verkopen. Ja, ik weet niet wie er nu nog een truitje wil van de niks met daar de naam Rose op, maar goed. Ik, ik, geloof, ik geloof wel dat uh, Phil Jackson
0: Rose het jaar een contractverlenging van drie, vier jaar geeft, hoor. Ik, ik, ik zie alles. Het is New York. Er, er zijn al zoveel dingen gebeurd... Um Phil Jackson heeft goede beslissingen gemaakt, vreemde beslissingen, maar met de keuzes die hij nu maakt, met Noah en Rose, is het in mijn ogen echt van ja, um, ik krijg hier een dikke pre, want best betaalde GM van de NBA, um, of beste president of basketball operations, best betaalde van uh, de NBA, even voor zorgen dat de niks een paar jaar goed zijn en dan trek ik terug met Genie in LA, of in uh, de bergen van Montana, als mijn contract afgelopen is.
1: Goed zijn is natuurlijk ook iets relatief, want is Rose nog? Een goede Rose. Is mm -hmm. Noah nog een goede Noah? Hoe goed gaan die jongens zijn? Je zegt daarnet, je gaat 50 matches winnen. Gaan ze wel 50 matches winnen? Zou moeten in het Oosten. Niet vergeten, het is nog het is altijd de Israel Conference. Het, is, het speelt mee. Het maar... is natuurlijk ook Madison Square Garden. Een grote naam is daar een grote naam. Dat werkt daar gewoon altijd. Maar... Mensen gaan voor Noah te zien spelen. Niet vergeten, het is nog altijd ja? de zoon van een tennislegende. Daarvoor gaan sommige mensen gewoon al naar... Hey, no, opge kijk, opgegroeid hey. in New York. Absoluut. Maar dat
0: is het oude zeer wat ik net zei van New York. Ja, altijd toen ze dat mannen binnenhalen die vier jaar eerder gepiekt hebben. Maar die hebben ze gedaan. Steve Francis, Tracy McGrady, um, Stefan Marbury. En die was dan ervoor. Um, Bernard King heeft één goed jaar gehad daar, voordat hij zijn, uh, zijn knie opblies. En we kunnen zo'n voorbeelden blijven aanhalen van de Knicks, die mannen binnenhalen die over de top zijn. en Dat is niet van de laatste vijf jaar, dat is al twintig jaar bijna aan de gang sinds het tijdperk na Patrick
1: Kilding. Sinds Isaiah Thomas daar heeft overgenomen, eigenlijk. Toen is dat uh, begonnen. Maar aan de andere kant denk ik ook, de fans van de Knicks, ze moeten nu die playoffs halen, ze moeten nu die 50 matchen winnen. Of daar komt geen kat meer kijken, bij wijze van spreken. Als ze het nu, dit seizoen, niet gaan doen, dan gaan ze misschien wel zoveel fans verliezen.
0: Denk je dat echt, na al die jaren? Die fans blijven komen, man. Dat is toch altijd zo... Die, die serie is daar zo lang bezig al. Waarom zou dat ineens veranderen? Ik, de fans blijven komen, hè. ze morgen, maar ze
1: blijven wel komen. Absoluut, maar er moet eindelijk toch gewonnen worden bij de ja. Hoe lang ze, is... zeggen ze dat al? Maar dat is puur waarom ze dat nu doen. Je kan dat niet blijven zeggen. Nee, ja, blijkbaar wel. <lacht> blijkbaar wel. <lacht> ik geef ik, ik gelijk, hè. ik zou dat ook zeggen,
0: maar het, het, de, de realiteit bewijst gewoon het tegendeel En dat, dat is het rare daaraan. Uh, het jammer vind ik dat veel mensen nu denken dat de niks echt een titelkandidaat zijn... Het is niet zo. Uh, David Jacoby zei dat pas in Jalen Jacoby Van ja, nu moeten ze um, bij het lijstje van kanshebbers horen voor de titel. Nee, sorry. Echt niet. Ze gaan het, het Cleveland niet moeilijk maken. Absoluut. Niet. In het Oosten. Ik zie nog altijd niemand die het Cleveland moeilijk gaat maken. Yeah. Maar goed. Um, van de ene grote market in New York naar de andere. De LA Lakers. Wat de hel zijn die aan het doen? Echt waar we het al even over gehad. Moskow,
1: Zeng en Ingram, Dat zijn de grote namen die aangetrokken zijn. Um, Eén naam mag je er niet vergeten. Veel mensen vergeten die naam. Maar dat is de jongen die ze in de tweede ronde gedraft hebben. Dat is die Ivica Zubac. Dat is echt wel een goede center. Dat is echt... Ik heb die een paar keer zien spelen. Gewoon via livestream. Mm. En tussen de pixels en de blokjes door kon je echt wel zien dat die man zo enorm veel talent heeft. Moet aan zijn lichaam werken. Moet nog aan zijn atletisch vermogen werken. Om in die NBA mee te kunnen. Het is geen Porzingis die er van in het begin zal staan. Maar dat is echt wel voor binnen... Twee seizoenen is dat echt wel een goede een kerel. Ja. Maar inderdaad, denk, en zeker Moskoff, vooral vier seizoenen voor Moskoff. Wat is dat met die contracten van vier jaar? Echt, mensen denk na over de toekomst.
0: Denk aan die salary caps die nog gaan veranderen. Um, maar toen ja. wisten ze dat natuurlijk ook
1: niet. Nee, die, maar, ja, je, ze wisten
0: wel, wist wel dat die gingen veranderen. Ze wisten niet hoe hard. Maar je moet er altijd wel een beetje rekening mee houden. Hè? En Jim Bus, die bewijst nog altijd dat hij um, niet
1: in de schoenen van zijn vader kan staan. Zelfs geen ja. klein beetje. Het is. Maar is de andere is kant? We moeten ook wel een keertje kijken, die NBA. De salary cap, het is een soft cap. Het staat momenteel op mm. 94 miljoen. Maar in principe, je mag er 105 uitgeven. Hè? Want je betaalt maar luxury taxes vanaf 105 miljoen. Geeft 11 miljoen speling voor, tussen haakjes, rekenfouten. Als je rekenfouten mag maken van 11 miljoen als GM, daar heb ik al mijn twijfels bij, zo'n oh. leak. zoude zouden echt naar het baseball moeten. Gewoon een hard cap, 94 miljoen, er niet over. Dan ga je dit soort contracten allemaal niet krijgen, hoor. Maar het gaat er ook om aan
0: wie dat je die contract geeft. En dat is wat er bij de Lakers gebeurt, dat fout is. Hè? Het erge voor Lakers fans is dat ze zelfs geen gesprek meer krijgen met mannen als Kevin Durant. Vorig jaar kregen ze een gesprek met Aldridge. Nu zelfs... Ze mogen niet meer in de kamer. En dat is echt een probleem voor die ploeg. En dat was met Dr. Bus nooit gebeurd. Nooit. Altijd mee aan de tafel. Altijd zou hij wel een manier gevonden hebben om je te proberen overtuigen. Ik zeg niet dat het zou lukken... Dat hebben de Lakers altijd gedaan. Altijd slagen ze er wel in om een goede free agent binnen te halen. En die
1: magie van de Lakers is helemaal weg. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat die magie bij de Lakers een beetje zou terugkomen met Luke Walton. Hm. Ja, Want, jongens, jongens, ik dacht dat hij inderdaad wel een invloed zou hebben. Zoveel jongens hebben gezegd van met Luke Walton wil ik wel aan de tafel gaan zitten. Ze hadden interesse in Nicola Batum, in Harrison Barnes, ook al had hij dan een slecht seizoen. in Festus Azealy, in uh, nog een paar van die goede jongens die echt wel... Contracten hebben getekend bij teams waarvan je denkt, want laat ons eerlijk zijn, als je Luke Walton zijn en de Lakers zijnde, iemand als Nicola Batum niet kan signen en dat hij gewoon bij zijn ploeg blijft waar hij nu zit, dan is er iets mis hoor. Ja, zeg genoeg over die ploeg. Ze hebben Brandon Ingram dan als tweede gedraft. Uh, heel
0: veel talent, maar ook een project voor binnen twee, drie jaar is totaal nog niet klaar voor de NBA. Absoluut.
1: Um, maar dan hebben ze nog geluk. Naar mijn mening dat ze Ingram mochten draften en niet Ben Simmons. Want Ben Simmons springen misschien een beetje van de hak op de tak. Maar bij de Sixers, dat is enorm slecht gedraft. vind je? Ben Simmons, absoluut. Die jongen, zijn upside is niet zo groot als die van Ingram. Hij heeft nog altijd geen shot. Hij heeft het enorm moeilijk. In de Summer League momenteel had hij een percentage, een field goal percentage van geen 30%. Dat is enorm weinig. En ze hebben in principe al zo'n speler. Met Dario Saric. Saric blijft in Europa,
0: Net gelezen trouwens.
1: Dus hij is, van, waarschijnlijk... is vandaag of gisteren bekendgemaakt. Ja. Maar in principe... Voor de draft werd bekendgemaakt dat hij eventueel wel zou overkomen. Dus je hebt al zo'n jongen. Maar is niet de verdeler die, die Simmons wel is. Hè? Ik vind, dat is het
0: ding wat mij bevalt aan Simmons. Simmons heeft zo'n hoog basketbal-IQ. Ingram, puur qua score, qua... Is, is hij een groter talent. Maar Simmons is, ik vind het een ongelooflijk goede verdeler. En dat is zijn waarde, is echt die point forward. En. Er gaan moves moeten gebeuren bij Philadelphia, dat sowieso. Ze gaan ook afvoer moeten laten gaan, of wel moeten laten gaan. Of een van, een van de twee, of allebei, hangt er ook vanaf of de NBA eindelijk eens een match kan spelen. Laat ons hopen dat hij eindelijk eens één voet op een veld kan zetten, anders is het erger dan Greg Oren. Um, maar die vista van Simmons is wat mij wel overtuigt en zijn lichaam. Die jongen is klaar hè, voor de NBA, puur lichamelijk, fysiek. Laat Ingram naar de ring gaan, tegen een Blake Griffin. En hij vliegt terug tot over de middenlijn. Laat Simmons naar de goal gaan, tegen, naar de ring gaan tegen een, een Griffin en het contact nemen. En hij slaagt er nog wel in om die bal weg te krijgen. En daar kan hij aan werken. Kwai Leonard had ook geen shot, hè, toen hij de NBA binnenkwam. Niet zo erg als Simmons, maar hij had ook geen shot. En werk met een goede coach, werk met een goede shooting coach. En dat kan helemaal veranderen. Kijk, in Chip England heb je alleen in San Antonio. Maar Absoluut. ik denk niet dat het
1: onmogelijk is. Nee, het is zeker... Niet te Maar ik zie in Simmons. Hij wordt zo vaak vergeleken met LeBron James. Laat ons eerlijk zijn. LeBron James. Die is gewoon. Ja. Uh, aan die zijn hielen gaat hij nooit komen. Dat is een bullshit vergelijken. En dan heb je ook nog met Simmons zijn upside. Dat heeft hij ook een beetje getoond in het tweede deel van het seizoen. Enorm goed begonnen. Maar er overal ja. helemaal gepiekt. Overal stond hij op één in de mock drafts. Omdat hij inderdaad bijna een triple double had gemiddeld in het begin van het seizoen. Maar op het einde van het seizoen. Heel erg teleurgesteld. Slechte ploeg ook gekozen met LSGO, moeten we ook eerlijk zeggen. De, wat daar rond hem stond was ook uh, niks, natuurlijk. Maar als je dan in coach speelt in de NCAA en je bent dat grote talent, dan mag je gewoon een slechte ploeg rond je hebben. Moet je meer kunnen doen met die ploeg dan wat hij nu gedaan
0: heeft. Dat is een nadeel dat je geen shot hebt, dat je dat nog niet hebt. Als je dat wel hebt, dan ben je een heel ander soort speler. Maar ik denk nog altijd wel dat en die vergelijking met LeBron is, omdat hij zo'n point forward is natuurlijk. Hè? Dat hij zo kan verdelen met zijn lichaam, met zijn grootte. Um, een paar dingen en dan. Uh, gaan we stil aan afronden. Eén um, ploeg die ik nog heel interessant vind om er uh, uit te halen, uh, is Orlando. Ik ook een ploeg waar ik niet van begrijp wat ze aan het doen zijn. Ze hebben, vorig, ze hebben in februari Tobias Harris voor bijna niks laten gaan. nochtans was het een goed contract. Nu Sabo, de rechten op Sabonis zijn weg. Um, Oladipo is ook weg, allebei voor één jaar Ibaka. Dat is het jammer, maar één jaar Ibaka. Haal je Bionbo binnen, Vucevic en Gordon die zijn er al. Hoe gaan die allemaal samenspelen? Ik zie dat nog niet gebeuren. En dan 9 miljoen uitgeven voor DJ Augustine, 7 voor jody Leaks en 15 miljoen voor één jaar Jeff Green. Team Future
1: is gedaan. Absoluut. Terwijl je hebt daar zoveel talent. Je hebt daar nog een Pete lopen, je hebt daar een Fournier lopen, je hebt daar een aan lopen. Ja. Ik hoop dat die eindelijk eens begint te knallen, want die zijn eerste seizoen was... Uh, denk ik denk dat ze daar meer op top inzetten. Top dat is
0: dat wel dat een van de redenen is waarom Oladipo is laten Sonja heeft een
1: bangelijk goed drie-puntshot. Hij heeft ook zo'n leuke drive. Maar je kan hem niet laten drijven, want in de paint staat het gewoon volledig vast. Tuurlijk probeer er, als je de aanvallende ploeg bent, maar eens door te komen wanneer die bucket helemaal dicht staat. Dat is ook moeilijk met Ibaka, met Fusevic, met Gordon en met vooral Piongo die daar staat. Maar ja, het is wat mij betreft... Orlando, Ibaka is zowat hetzelfde als wat de niks dan naar mijn gevoel met Rose doen. Eén seizoen contract. Dat gaan ze niet verlengen bij Ibaka, denk ik dan. En ja, ik heb ook gelezen, ik weet niet wat er van aan is, maar dat Vucevic ook op de trading block zou gelegd worden. Terwijl dat natuurlijk wel een centrum is waar je naar de toekomst toe wel op kan bouwen. Ja, ik vind dat je bij Orlando moet bouwen rond twee jongens: rond Aaron Gordon en uh, Mario Hezonja Dat zijn de
0: twee cornerstones, de twee bouwstenen voor mij. Gebeurt niet voorlopig, maar daar, dat moeten ze in mijn ogen doen. Dat zijn de twee belangrijkste spelers. Ja, voor Payton, enorme teleurstelling. Ik had daar veel meer van verwacht uh, toen hij gedraft werd. Heel jammer. Um, maar Orlando, ja, heel vreemd hoor. Die ploeg in één jaar zo is kunnen veranderen van een ploeg waar ik, die ik zo graag bezig zag als ik op League Pass aan het kijken was, Magic als die speelde, altijd wel even kijken. Ja, nu, volgend jaar ga ik kijken om te zien hoe dat in godsnaam gaat kunnen werken. Um, heb jij nog één ploeg die jij er uh, zeker uit
1: wil halen? Een bepaalde ploeg die we zouden willen uithalen. Of één uh, free agent? Um, ook iets wat je zelf aanhaalde op... Twitter, wat gaan ze nou doen bij San Antonio? Dat ja, me het zelf al aan. San Antonio vooral inside. sight. Ze laten daar West vertrekken. Marjanovic vertrekt ja, ook boven. nog. Jammer. Ik heb wel gehoord dat ze Johannes Borussis zouden laten overkomen. Geweldige speler in Europa. Ik weet niet hoe dat gaat werken in de NBA. Dat is echt... Europeeser kan je een center niet inbeelden. jou is ook weg. Inderdaad, die jou is ook weg. Ik denk dat ze daar een beetje het pad gaan effenen voor Anderson. Maar Anderson is daar nog niet klaar voor. Maar ik ben echt benieuwd. En vooral, ja, Tim Duncan. Je hoort nog altijd dat hij niet terugkomt. Maar er is ook nog altijd niks officieel van. Ja. Ik zou het enigszins jammer vinden dat hij niet terugkomt. Want man als Duncan verdient ja, gewoon een afscheid langs de grote poort. Zoals een Kobe. Dat want... gaat hij nooit doen, hè? gaat hij nooit willen, zo'n afscheid ook. Nee, hij gaat hij niet willen, maar hij verdient dat wel. En ja, anderzijds... Zou ik ook voor hem willen dat hij niet terugkomt, want hoe hij in de playoffs gespeeld heeft, ik vond het heel jammer om te zien. En het dit bij momenten echt pijn aan de hand. Het was op. ineens gedaan, hè? ineens Absoluut. was het lichaam op heel, heel vreemd om te zien. Ineens was... van, de, van de ene match op de ja. andere, want uiteindelijk de eerste match, misschien de eerste twee matches zelfs, nog tegen OKC was hij eigenlijk nog goed. Had hij nog wel stats en dan daarna gewoon maar je zag het vier van...
0: puntjes, drie rebounds. Maar die oogtest, die loog ook niet. Je zag gewoon het is kapot. Dat die, uh, die rechterknie, denk ik, die is al, al, al jaren kapot. Ik kan die al niet, die kan dat been niet meer strekken. De rechterbeen, dat is altijd gezwollen. Loopt constant rond met een, een zware brace. Um, dat is het jammer. En uh, Ginobili die blijft wel nog een jaar. Mm -hmm. Het grootste probleem voor San Antonio is in mijn ogen de point Tony Parker is wel drie jaar op de terugweg, vooral door die opeenvolging van matchen, elk jaar diep in de playoffs en elke zomer voor Frankrijk nu weer. Mm -hmm het pre olympisch Royale spelen. Als ze dat halen, gaat die Olympische Spelen nog eens spelen, komt erbij. Uh, jammer voor hen dat ze Mike Conley niet hebben kunnen uh, halen, want dat was de perfecte San Antonio guard geweest. Absoluut.
1: Perfect. Zeker en vast. En dan ook nog afwachten wat ze kunnen ja, tegenoverstellen tegen die ploeg die ja, Golden State momenteel heeft. Hè. Maar veel mensen zeggen, Kevin Durant gaat niet passen binnen die ploeg. Kevin Durant gaat perfect passen binnen die ploeg, dat is gewoon... Daar gaat hij wel open komen, zoals jij daar straks al aangaf, daar gaat hij wel open shots krijgen gaat die geen geforceerde ballen moeten knallen en die lopen breaks. Dat is er beter voor Kevin Durant. Mensen zeggen, ja, je kan niet en Thompson en Curry en Green en Durant allemaal 20 punten per match laten maken. Kan perfect, dat zijn er 80. We hebben het systeem van Steve Kerr. Kan perfect. En
0: iedereen, ja, je hebt die, ba die basis 5 met Curry, Thompson, Durant, Green, Pachulia. Nu, dat zijn er 5, maar de line-up waar iedereen echt bang voor moet zijn, is die als Pachulia naar de bank gaat, Green naar de 5, Durant naar de 4 en ik op de 3. Absoluut. Over die deadline-up, met Barnes gesproken, dit is deadline-up 2.0. Maar echt... Pff. Ik wil het toch zien, zien, maar als je erover nadenkt, ook over wat voor speler Kevin Durant is, is geen egoïst, is een teamspeler, ja, scoort zijn 30 punten per match. Maar het is niet iemand die dat zo forceert zoals Kobe Bryant dat bij momenten deed, bijvoorbeeld. Of ja, zelfs Michael Jordan in zijn vroege jaren dat deed. Um, Durant is een ander soort speler. Hij dus. forceert die shots gewoon omdat hij ze
1: moet forceren. Niet omdat hij ze wil forceren, omdat hij ze moet forceren.
0: Ja. Eén laatste ding nog, voor we uh, afronden. Retino Obasso. maakte deze nacht zijn debuut in de Summer League bij de Sacramento Kings. Oh ga maar de Sacramento Kings. Maar hij heeft ook die ploeg gevonden. Um, denk je dat hij een
1: plek gaat krijgen in de NBA? Gaat hij, gaan we hem dit seizoen, te zien krijgen? Vrees dat het moeilijk wordt in de NBA. Enorme atleet. goede verdediger minder shot. je wel hardop aan het werken, maar een plekje in de NBA wordt moeilijk. En ik vrees ook, het probleem is vooral, eens je naar Europa komt, dan is het moeilijk om nog terug je plekje in die NBA te gaan innemen. Je ziet het ook met Amerikaanse spelers, zoals bijvoorbeeld Darius Adams, die staat momenteel de point guard positie in de Summer bij de Deals Mavericks. Bij Cajal Boral in Spanje, schitterende speler, ook bij de beste vier spelers van de Liga Endesa verkozen. Was daar topschutter in de Liga in Lessen. En die, ja, die moet Summer League gaan spelen om zich opnieuw te bewijzen. Ja. Dus als je dat moet doen, eens je naar Europa komt, wordt dat moeilijk. Langs de andere kant, de ploeg waarin nu gaat spelen in de Summer League, bij de Kings, guards heel magertjes. Dus ja. hij kan daar absoluut wel uitblinken. En Enkel Collison en Michael
0: daar rondlopen zich, maar dan denken we dat daar nog? Curry is weg, Seth ja. Curry, Rondo is weg. Dus je, je hebt daar hefst, nu de, uh,
1: de jongen die ze gedraft hebben: um, Isaiah Cousins. Ja. Maar dat is helemaal, jongens, daar moet Retin absoluut geen schrik van hebben. Die kan hij gemakkelijk aan. En ook de Summer League, het speelt ook wel in zijn kaart. Het is een beetje one-on-one, uh, -on -one, veel ISO plays En wat dat nu net het sterke punt zijn van Retin Basel, het zou me niet verwonderen, moest hij een paar keer in de highlights te zien zijn met een spectaculaire dunkel.
0: Ik denk wel dat Retin ook iemand is, als je kijkt naar zijn parcours, denk ik dat hij eerder voor de D-League gaat kiezen dan voor Europa. Omdat hij zo graag de NBA wil halen. Ik weet niet of het financieel allemaal kan, want in de D-League verdien je echt geen cent. Maar ik denk dat dat lijkt mij meer zijn traject. Ik zeg het puur als, als buitenstaander, um, hoe ik het, het zie, mooi wat hij gedaan heeft bij Alabama. Heel goed dat hij Avery Johnson als coach had daar. Um, ik hoop voor hem dat het lukt. Dat we een België in de NBA-kleider. En laat ons ook een van naar...
1: hopen dat Eddy Castel mee meeneemt naar het Europees kampioenschap. Of minstens Volgens voor de pre-selecties. Deze, hij, kon, hij
0: was geselecteerd nu, heeft mm -hmm. nee gezegd omdat hij voor de NBA wil gaan. Mm -hmm. uh, dus doet niet mee aan de kwalificatiecampagne. Jammer, want zo mist hij wel een kans natuurlijk om bij die selectie te horen. Begrijpelijk, hè? Langs de
1: andere kant, als je dan kijkt, ga je je kunnen bewijzen tegen IJsland, Cyprus en Zwitserland. Ook niet echt natuurlijk. Laat hem dan maar meespelen volgend seizoen op het echte Europees kampioenschap. En dan laat ons op. hopen dat hij in de NBA geraakt. Het zal moeilijk worden, maar we hopen erop.
0: Dus uh, morgen, uh, het is zaterdag, kan je die highlights bekijken uh, van uh, rating bij Sacramento. Laten we hopen dat er genoeg zijn. Glenn, bedankt uh, voor uh, je bijdrage. dank dat je hier was. Dank u voor het luisteren. En uh, binnenkort... Komt er uh, nog meer op de Xenos podcast, dus houd het uh, zeker in de gaten en abonneer u via iTunes en
1: SoundCloud.